0: 살아계신 하나님 아버지 오늘도 말씀 앞에 겸손히 나아가기를 원합니다. 생명의 말씀으로 우리 심령 가득히 역사하여 주셔서 그 은혜로 말미암아 승리하는 하루가 되기하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 할렐루야, 이른 아침부터 말씀의 은혜를 사모하며 모인 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 현재 우리 목사님들은 하반기 준비를 위한 워크숍 중에 있습니다. 위에서 기도해 주시기를 바랍니다. 시간 함께 나눌 하나님의 말씀은 마태복음 6장 9절부터 15절까지의 말씀입니다. 마태복음 6장 9절부터 15절까지의 말씀을 교독하시겠습니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 하준것 같이 우리 죄를 사여 하 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 함께 읽겠습니다. 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라. 아멘. 우리는 새벽마다 계속해서 마태복음의 말씀을 살펴보고 있습니다. 특별히 마태복음 5장부터 7장까지의 말씀은 산상수훈이라고 알려진 예수님의 가르침이 담겨져 있습니다. 이 안에는 천국 백성들, 하나님 나라의 백성들의 삶의 규범들이 가득 채워져 있는데요. 그래서 이 말씀들을 묵상하다 보면 우리 스스로의 삶을 돌아보게 됩니다. 어긋나고 있는 인생의 방향을 깨닫게 되는 것이죠. 그리고 다시금 은혜의 보좌 앞으로 나아가는 유익이 우리에게 있게 됩니다. 오늘 말씀을 통해서도 그런 은혜를 유익을 누리는 여러분들 되시기를 소망합니다. 지난 새벽 말씀을 되짚어보자면 이렇습니다. 천국 백성들은 외식하는 자들처럼 사람들 앞에서 구제를 행하는 것이 아니라 하나님 앞에서 행하는 자들이다. 또한 기도에 있어서도 외식하는 자들처럼 보이는 곳이 아니라 골방에 들어가서 은밀한 중에 계시는 하나님 앞에 기도해야 한다라고 말씀하셨습니다. 그리고 바로 이어서 오늘 그 기도의 모범을 우리에게 가르쳐주고 계십니다. 본문 9절 말씀을 함께 읽어보겠습니다. 그러므로 너희는 이렇게 기도하라 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 우리 주님께서는 이 기도의 가르침의 서두에서 우리 기도를 들으시는 분이 누구인지를 분명하게 밝히고 있습니다. 하늘에 계신 우리 아버지요. 그분은 바로 우리의 아버지이십니다. 놀랍게도 하늘에 계신 아버지라고 합니다. 더 놀라운 것은 정작 기도를 하는 우리는 이 사실을 그렇게 놀랍게 여기거나 감사하지 않는다는 것입니다. 유대인들은 하나님의 거룩하신 이름을 감히 감히 죄인의 입술로서 부를 수 없어서 대체하는 표현을 자주 사용했는데요. 그중 하나가 바로 하늘이라는 표현입니다. 온 우주 만물의 주관자라는 뜻인데요. 모든 만물을 창조하셨고 또 운행하시며 통치하시는 하늘 하나님께서 바로 우리의 아버지가 되신다라는 것입니다. 정말 놀라운 일입니다. 일반적이라면 있을 수가 없는 일이죠. 고작 피조물 중에 하나인 우리가 그것도 아담 이후에 죄를 가지고 살아가고 있는 죄인들이 하나님을 아버지라고 부르는 것은 불가능한 일입니다 그러나 하나님께서는 우리가 아직 죄인되었을 때에 우리를 향한 한없는 사랑을 확증하시기 위해 독생자 예수 그리스도를 이 땅에 보내주셨습니다 그 예수님은 십자가에서 대속의 피를 흘려서 죽으시고 부활하셔서 그 이름을 믿는 모든 자들에게 구원과 영생 하나님의 나라를 가져다 주셨습니다 이 구속의 은혜를 입은 자들만이 하나님을 아바, 아버지라 부를 수 있는 특권을 얻게 되었다는 것이죠 여러분 기도는요 불확실한 응답에 대한 불안감을 가지고 어, 올려드리는 메아리가 결코 아닙니다 지푸라기라도 잡는 심정으로 뭐라도 붙잡고 보는 그런 도박과 같은 것도 아닙니다. 예수 보혈의 피를 힘입어 믿음으로 올려드리는 기도는요. 아버지께 부르짖는 자녀들의 간절한 호소입니다. 세상의 그 어떤 아버지도 자녀들의 간절한 호소를 외면하거나 무시하지 않습니다. 하물며 하늘아버지는 어떻겠습니까? 자녀들의 부르짖음을 가슴 깊이 새기시고 가장 좋은 것으로 가장 좋은 길로 가장 안전하고 완전한 길로 인도하시지 않겠습니까? 따라서 이 기도를 하는 우리는 확신을 가지고 기도해야 합니다. 오늘도 나의 기도를 들으시는 분은 하늘 하나님. 천지를 지으시고 통치하시는 분이시며 그분은 다름 아닌 나의 아버지이시다. 이 확신을 가지고 믿음으로 기도하는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 이어서 9절 하반절을 보면 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받기를 간구하고 있습니다. 거룩히 여김을 받는다라는 말은 쉽게 말해서 하나님이 영광을 받으신다라는 것을 의미합니다. 기도문의 서두에 이 간구를 올려드림으로써 기도는 개인의 영광을 개인의 영광을 위한 것이 아니라 하나님께 영광이 되어야 하는 그런 방향성을 분명히 하고 있는 것입니다. 우리는 기도하면서 늘 응답받기를 간절히 원합니다. 그런데 그 방법을 잘 모르고 기도할 때가 너무나도 많이 있습니다. 기도 응답을 받는 가장 확실한 방법은 다름 아닌 하나님의 영광을 구하는 기도라는 것을 우리는 기억해야 합니다. 왜냐하면 하나님은 영광 받으시기에 합당하신 분이시기 때문입니다. 하나님은 반드시 자신의 이름을 거룩하게 하실 분이시기 때문입니다. 온 세계 위에 그분의 영광의 빛을 비추실 것입니다. 그렇기에 우리의 기도의 방향성은 하나님의 영광을 구애하는 기도로 나아가야 하는 것입니다. 오늘도 나의 영광이 아닌 나의 유익이 아닌 하나님의 영광을 구하며 응답받는 우리가 되기를 간절히 소망합니다. 이어서 10절 말씀을 한번 읽어보겠습니다. 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 성도는 하나님의 나라가 이 땅에 완성되는 그날을 기다리며 사는 존재들입니다. 그날이 언제인지는 오직 주님께서 아시지만 분명한 것은 주님께서 이 땅에 다시 오신다라는 것입니다. 지금까지는 제한적으로만 우리가 천국의 기쁨을 맛보았다면 그날이 오게 되면 완전한 하나님의 나라가 임하는 것을 보게 될 것입니다. 지금까지는 악인이 흥하고 주의 백성들은 고통당하는 것 같으나 그날이 오면 주님께서 다시 오시는 그날이 되면 심판주 되시는 예수님께서 모든 죄악을 심판하실 것입니다. 그렇기에 우리는 그날을 고대하며 그날을 바라보며 그날을 소망하는 삶을 살아가야 합니다. 비록 지금 당장은 수많은 아픔과 고난과 눈물이 우리 삶 가운데 가득하지만 천국이 이 땅에 임하는 날을 고대하며 소망을 갖고 살아갈 수 있는 것이죠. 뿐만 아니라 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지기를 간절히 간구하며 그날을 기다려야 합니다. 이 간구는 하나님의 나라가 현재 우리가 살아가는 바로 이 땅에 세워지기를 바라는 기도입니다. 일반적으로 나라가 세워진다, 이 땅에 나라가 세워진다 라고 했을 때 가장 중요하게 요구되는 조건은 땅이나 어떤 영토나 국민들을 생각합니다. 그러나 하나님의 나라는 다릅니다. 그 나라의 왕이신 하나님의 주권이 온전히 드러나는 것그 하나님의 주권 앞에 온 백성들이 굴복하여지고 순종하는 것 이것이 충족될 때에 하나님의 나라가 이 땅에 세워지게 되는 것이죠. 다시 말해 이 10절의 간구는 나 자신의 뜻과 계획은 내려놓고 하나님의 주권 앞에 엎드려 순종하기를 원하는 하나님의 뜻을 구하는 기도인 것입니다. 예수님께서 잡히시기 전날 겟셋만네에서 기도하실 때그 기도의 모범을 우리에게 보여주셨습니다. 아버지여 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 그러나 나의 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 하옵소서 이 땅에서 살아가면서 우리가 원하고 또 바라고 기도하는 많은 바램들이 있지만 그런 나의 뜻은 내려놓고 하나님의 뜻대로 되기를 간구할 때에 우리의 삶 속에 천국이 세워지는 은혜가 임하게 될 것입니다. 이어서 본문 11절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 지금까지는 영적인 하나님의 나라의 영광을 구하는 기도였다면 이 11절은 육의 양식 즉 삶의 필수적인 것들을 구하고 있습니다. 이 구절에서 일용할 이라는 말은 두 가지 의미로 해석될 수 있는데요. 하나는 날마다 그리고 일상에 라는 뜻이고 다른 하나는 다가오는 날 우리가 장차 마주하게 될날 이라는 뜻으로 해석할 수 있습니다. 날마다 일상에 라는 뜻으로 해석한다면 우리가 매일마다 먹을 육의 양식 육의 양식을 구하는 현세적인 기도로 볼수 있습니다 반면에 다가오는 날 그리고 장차 마주하게 될 날이라는 뜻으로 해석한다면 다가오는 천국 잔치 때 먹을 음식 즉 하늘 양식을 구하는 종말론적인 기도로 볼수 있는 것입니다 물론 이두 가지의 의미 모두 우리에게 필요한 간구입니다 우리는 지금 육신을 입고 있기 때문에 육의 양식이 없이는 살 수가 없습니다. 간절히 필요하죠. 그러나 그 육의 양식만 우리에게 필요한 것은 아닙니다. 하나님 나라의 백성들은 다가오는 천국 잔치를 기다리며 하늘 양식을 갈망하며 살아가는 것입니다. 그렇다면 우리가 장차 먹게 될 하늘의 양식은 무엇일까요? 바로 예수 그리스도이십니다. 결코 목마르지 아니하는 영원한 생명수 되시는 분, 하늘에서 내려온 생명의 떡이 되시는 분, 그분이 바로 예수님이시기 때문입니다. 하늘의 양식이신 예수 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때에 우리는 그분으로 인하여 더 이상 갈증이나 결핍을 느끼지 않게 될 것입니다. 왜냐하면 그분으로 인하여 만족할 것이며 그분으로 인하여 충분하다는 라 기쁨의 고백이 넘쳐날 것이기 때문입니다. 우리가 늘 찬양의 가사로만 고백했던 그 하늘의 양식을 구하는 기도가 우리의 믿음으로 올려지는 기도가 되기를 원합니다. 주님 오늘도 저는 창차 오셔서 나의 모든 이 갈증을 해소시켜 주실 주님 한 분만으로 만족하는 삶을 살아가겠습니다. 내삶 속에 임하여 주시옵소서 나를 영원한 생명의 길로 인도하여 주시옵소서 이 고백이 우리의 삶의 고백이 되기를 간절히 소망합니다. 이어서 12절 말씀을 읽겠습니다. 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 하준것 같이 우리 죄를 사여 하 주시옵고 이번 간구는 우리의 죄를 용서해 달라라는 내용입니다. 그런데 그냥 용서해 달라라는 것이 아니라 우리에게 죄 지은 자를 용서해 준 것처럼 이라는 조건이 붙습니다. 이 12절을 부연 설명하는 구절이 우리 맨 뒤에 우리가 읽은 14절에서 15절의 내용인데요. 이 구절에서도 우리가 먼저 용서해야 하나님께서도 우리를 용서해 주시고 우리가 만약 용서하지 않는다면 하나님도 우리를 용서하지 않는다라고 기록되어 있습니다. 자칫 이 구절들을 잘못 이해하면 굉장히 당돌한 하나님께 올려드리는 요구처럼 보입니다. 마치 나도 타인을 용서해 줬으니까 하나님도 나를 용서해 줘야 하는 것 아닙니까? 이렇게 느껴질 수 있습니다. 그러나 그런 의미는 전혀 아닙니다. 이 구절에 담겨있는 예수님의 의도는 우리의 용서와 하나님의 용서가 결코 뗄수 없는 관계에 있다는 것을 말하고 있는 것입니다. 그렇다면 이 12절에서 말하는 우리는, 우리는 과연 누구일까요? 하나님 나라의 백성들입니다. 다시 말해 하나님의 은혜로 말미암아 모든 죄를 이미 용서받은 자들이라는 것입니다. 여러분 용서받은 자는 그 용서의 은혜로 말미암아 용서하는 자가 되어야 합니다. 그러나 우리에는 남을 용서할 수 있는 자격이 없습니다. 능력이 없습니다. 죄인이 죄인을 용서한다는 것은 있을 수 없는 일이죠. 그렇다면 어떻게 우리가 용서하는 자가 될수 있습니까? 우리가 이미 하나님께로부터 받은 그 속죄의 은혜에 근거하여서 예수 그리스도의 십자가 은혜를 힘입어 우리는 용서할 수 있는 자가 될수 있는 것입니다. 그리고 그렇게 우리가 받은 속죄의 은혜에 근거하여서 이웃을 용서하는 삶을 살아간다는 것은요. 이미 우리 안에 그리스도께서 그 베푸신 속죄의 은혜가 가득하다는 라 증거가 되는 것입니다. 따라서 이 12절의 간구는 우리가 받을 수 없는 갚을 수 없는 그 속죄의 은혜 그 은혜가 우리의 삶 속에 늘 충만하게 증거로 드러나기를 간구하는 기도인 것입니다. 특별히 이 구절에서 죄라는 단어에 빚이라는 빚 빚이라는 의미가 담겨 있습니다. 빚진 자는 그 빚을 갚는 삶을 살아갑니다. 우리 모두는 예수 그리스도의 십자가 은혜로 말미암아 용서의 빚을 진 자들입니다. 아니 그 크신 주님의 형용할 수 없고 이해할 수 없는 위대한 사랑에 빚진 자들입니다 그 사랑에 빚진 자들은 사랑을 베푸는 삶을 살 수밖에 없는 것입니다 조건적으로 하는 것이 아니라 그 하나님의 사랑이 이미 우리 안에 가득하기 때문에 사랑하지 않고서는 견딜 수가 없기 때문에 그 그리스도의 사랑이 우리를 통하여서 증거로 드러나게 되는 것입니다 바라기는 이 고백처럼 사랑에 빚진 삶, 사랑을 흘려보내는 삶을 사는 성도님들 되시기를 소망합니다. 13절 상반절 말씀을 같이 읽겠습니다. 우리를 시험에 들게 하지 마오시고 다만 악에서 구하시옵소서. 주기도문의 마지막 간구는 시험에 들지 않고 악에서 구해달라는 기도입니다. 이것은 이 땅을 살아가는 하나님 나라의 백성들에게는 늘 시험이 찾아온다는 라 말과 같습니다. 특별히 여기에서 쓰인 시험이라는 단어는 유혹이라는 의미를 담고 있습니다. 우리 예수님께서도 사탄에게 시험을 당하셨습니다. 그러나 넘어지지 않으셨죠. 죄를 범하지도 않으셨습니다. 오히려 그 시험에 말씀으로 완전하게 승리하셨습니다. 주님께서 시험을 당하신 이유가 무엇일까요? 그것은 오늘날 그 예수님을 믿는 모든 자들이 살아가는 인생에서 우리 또한 똑같은 시험을 당할 것이기 때문입니다. 주님도 그것을 아시고는 미리 다 겪으신 거예요. 그래서 히브리서 기자는 예수님을 우리의 대제사장이라고 표현하시면서 우리의 연약함을 체율하시는 분, 공감하시는 분이라고 소개하고 있습니다. 우리가 우리의 대제사장이신 예수님의 이름으로 간구할 때에 주님께서 그 시험에 승리하셨듯이 우리 또한 그 승리에 동참하는 은혜를 얻게 된다는 것입니다. 그래서 우리는 늘삶 속에서 찾아오는 시험과 죄의 유혹 가운데 넘어지지 않도록 예수님의 이름으로 예수님이 이루신 그 승리에 근거하여 간구해야 하는 것이죠. 더 나아가 예수님은 시험에 들지 않게 기도했을 뿐만 아니라 그 시험의 근원이 되는 악에서 구해달라라고 간구하고 계십니다. 여기서 쓰인 악은 악한자라는 의미로도 표현될 수 있습니다. 사단은 오늘도 우리를 죄에 넘어뜨리려고 우는 사자와 같이 호시탐탐 기회를 엿보고 있습니다. 그런데 공교롭게도 사탄은 무섭고 굉장히 포악한 형태로 우리에게 찾아오는 것이 아니라 아주 아름답고 탐스러운 모양으로 우리에게 다가옵니다. 내가 사랑하는 가장 가까운 지인들을 통해서도 우리에게 접근합니다. 아담이 선악을 알게 하는 나무의 열매를 보고선 먹음직도 하고 보암직도 하였던 것처럼 먹으면 반드시 죽는다는 그 경고의 메시지가 잊혀질 정도로 우리의 감정과 마음을 자극시키고 흔들어 놓습니다. 하와를 꼬셔서 같이 같이 먹자고 우리를 부추깁니다. 우리의 삶 속에서도 마찬가지입니다. 사탄은 아름답고 탐스러운 탈을 뒤집어쓰고 우리의 마음과 감정에 접근합니다. 누군가를 통해서 어쩔 수 없는 상황으로 죄를 짓도록 부추김당합니다. 말씀을 멀리하게 만들고 결국엔 죄의 나락으로 빠뜨리게 됩니다. 그래서 우리는 늘 항상 깨어서 기도해야 하는 것입니다. 죄로부터 우리 자신의 마음과 감정을 흔드는 그 악으로부터 구원을 간구해야 합니다. 여러분 이 죄악으로부터 우리를 구할 수 있는 분은 구원하실 수 있는 분은 오직 그 유혹 가운데 승리하신 예수님뿐이라는 것을 기억해야 합니다. 그 이름을 힘입어서 간구할 때에 예수님이 이루신 승리가 우리에게도 동일하게 주어질 것입니다. 오늘도 삶의 순간순간 찾아오는 죄의 유혹으로부터 기도로 승리하시는 성도님들 되시기를 소망합니다. 마지막으로 주기도문의 결론에 해당하는 13절 하반절 말씀을 읽어보겠습니다. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘 지금까지 했던 모든 강구들을 통합적으로 포괄하여서 강화하고 있는 고백입니다. 나라와 권세 그리고 영광이라는 세 구분으로 고백하고 있는데요. 정리하자면 하나님 나라의 백성들을 다스리시며 통치하시는 주권이 아버지께 있다라는 고백이며 그 나라를 유지하고 지탱하고 그 나라의 백성들을 선하게 다스리는 모든 능력 또한 아버지께 있다는 고백입니다 뿐만 아니라 우리가 올려드린 그그 기도와 그기도그 기도의 응답은 결국에는 하나님의 영광을 찬송하는 데 있다라는 고백인 것이죠 우리는 주기도문의 마지막에서 이세 가지의 고백을 주께 올려드림으로써 영원한 소망과 거룩한 확신을 얻을 수 있습니다 더 나아가 천국 백성으로서 그 나라와 권세와 영광을 위한 삶의 다짐과 결단을 죽게 올려드릴 수 있는 것이죠. 그리고 마지막으로 아멘. 아멘으로 동의함으로써 행함이 있는 믿음으로 나아가게 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리가 오랜 생활 신앙생활을 했으면서도 여전히 천국의 기쁨과 감사와 은혜를 누리지 못하는 이유가 무엇일까요? 이 기도의 가르침이 우리의 중심에서 멀어졌기 때문입니다 오늘 예수님께서 가르쳐 주신 이 주기도문은 하나님 나라의 백성을 향한 가르침이 담긴 산상수은에서도 가장 중앙에 위치한 본문이라는 것을 여러분들이 기억하셨으면 좋겠습니다 천국의 복과 은혜를 누리는 가장 핵심이 바로 이 주기도문에 담겨있다라는 뜻입니다 그래서 오늘 이 아침에 기도하실 때에 주기도문의 모범을 따라 주님 앞에 나아가기를 원합니다. 비록 우리가 지금은 땅을 살고 있지만 우리의 분명한 정체성은 하나님 나라의 백성인 줄로 믿습니다. 오늘 이 아침에 이 주기도문의 가르침을 회복하여 하나님 나라의 기쁨과 영광을 누리는 삶을 살아가는 우리 성도님들 되시기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 귀한 기도의 모범을 가르쳐 주심에 참으로 감사를 드립니다. 비록 지금은 연약한 육신을 입고 이 땅에서 살아가고 있지만 우리의 분명한 정체성은 하나님 나라의 백성인 줄로 믿습니다. 이 중심을 굳게 붙들고 주님께서 가르쳐 주신 기도의 본을 따라 살아가는 우리가 되게하여 주시옵소서. 오늘도 기도하는 가운데 하나님의 크신 뜻이 우리의 삶속에 임하여 질 줄로 믿습니다. 선하신 뜻대로 역사하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다.